0: شاه سوار بر باره باد قسمت سوم کنار چراغ به خواب رفته بودم حتی فتیله آن را پایین نکشیده بودم روغن چراغ سوخته بود تا قطره وافسین و شعله مرده اشعه آفتاب که به صورتم تابیده بود بیدارم کرد برخاستم آنگاه دریافتم که بدون بستر و بر بوریا خوابیدم. استخوانهایم درد میکرد. اطراف را نگریستم. سلطان همچنان در خواب بود و فقط صدای خورخور و آرام او را میشنیدم. دریچه حجره را گشودم. فریاد و هیاهوی چند کودک از صحن حیات می زنی میکوشید تا آرامشان کند صدایش را شنیدم که می گفتفت سو، سوباننگ و فریاد نکنید پدرتان به ذکر مشغول است. لحجه زن غریب بود. با خود اندیشیدم که به کجا رسیده ایم اینجا ملک کدام سلطان است ما غریب ایم یا اینان از اتاق بیرون رفتم زن در حیات نزد کودکانش ایستاده بود تا دید که از پله ها فرود می آیم و گوشه سربندش رخسارش را پوشاند و به شتاب به سوی حجره ای جنب دهلیز رفت کودکان به دیدن من سکوت کردند و خیره خیره در من نگریستند. در سکوت خوب گوش دادم. صدای ذکر از اتاقی میآمد که زن به درونش رفته بود. صدایی گرفته و سنگین بود. با خود گفتم که گوینده باید مردی تنومند باشد. دوست داشتم در پیرامون بیش از این جستجو کنم، اما از نگاه خیره کودکان ناخشنود بودم به مبال رفتم. تا پرده را انداختم، به ناگهان حیابانگ کودکان باز برخاست. از مبال بیرون آمدم. بالا رفتم و سلطان را بیدار کردم هنوز از بستر بر نخواسته بود که صدای معزن بلند شد به گمانم صدای مرد زاکر بود به همان گرفتگی سلطان از پنجره نظاره کرد و گفت ظهر شده؟ نمازم قضا شد چرا بیدارم نکردی؟ من گفتم جانم فدای خداوندگار باد از خستگی بر بوریا به خواب رفته بودم تازه بیدار شدم و نماز من نیز قضا شد سلطان فقط گفت عجب سلطان را یاری کردم تا از پله ها پایین رفت. کودکان در صحن حیات نبودند و صدایشان از دور دست به گوش می رسید. سلطان در حیات اطراف را نظاره کرد. هیچ کس نبود. به آرامی به مبال رساندمش. بیرون در ایستادم. از بوی مبال روی ترش کرد و زیر لب چیزی گفت. اما سخنانش باباد شکم می آمیخت و ترکیب شگفتنگیزی می ساخت. پس از آن صدای مرد و زن هم آن شد. معجون چهارگانه صدای آن دوتن باد شکم و ناله سلطان تا مدتی ادامه داشت من هم لب گرد کردم و نوایی نواختم که ناگهان صدای باد شکم و ناله سلطان قطع شد و ماند صدای آن دوتن دیگر میلی به نواختن نداشتم من نیز سکوت کردم پرده بالا رفت و سلطان تکه داد به چهارچوب بیدر پیش رفتم خود را به من آویخت با هم به جانب چاه رفتیم درف را پایین انداختم و بالا کشیدم آب چا خونک و زلال بود اما در دلو نمی ماند انقدر که سوراخ داشت. سه مرتبه دلو را پر کردم و بالا کشیدم تا سلطان توانست دست و روح بشوید و وضو بگیرد. نماز دوگانه رفته و چهارگانه را گذاردیم. پس سلمان آبگوشتی برای ما آورد. تنها آب رقیقی با چند دانه نخود بود. آبگوشت زود تمام شد بی آنکه حتی اندکی از گرسنگی ما فرو بنشیند سلطان با انگشت کاسه سفار را پاک کرد. دل بر او سوزاندم برخواستم سلطان سر بلند کرد و به اشاره پرسید کجا گفتم میروم از سلمان پارهی قضا بگیرم آنقدر کم بود که حتی کفایت یک نفر را هم نمیکرد. سلطان گفت بنشین تا شب زمان درازی نیست نباید دست به کاری بزنیم که پی ببرند که و چه ایم؟ نشستم این هم از سیاست سلطان وگرنه من دبیر پیشه کجا می توانستم و احوال پیرامونم را به دقت بسنجم و کاری کنم شایسته وقت اگر او نبود به احتمال سلمان و هم دستانش در همان ساعت نخست خون ما را بر زمین می ریختند سلطان به قیلوله عادت داشت اما اکنون بر اثر خواب طولانی دوشین تا نزدیک ظهر از آن چشم پوشید. جامعه خواب او را جمع کردم و با آن مخدهی ساختم. سلطان به آن تکیه داد. به شتاب به حیات رفتم و آب و ابریق و لگن آوردم. سلطان دست و دهان شست. آب را بردم و از ایوان به حیات ریختم و به اتاق بازگشتم. سلطان زانوی راست را بغل کرده بود و از تنها دریچه اتاق خیره شده بود به آسمان گونه. آن اندازه خسته و آلوده خواب بودیم که هیچ ملتفت آسمان نبودیم آیا از ابتدا ابرآلود بود یا همینک ابرهای خاکستری آن را پوشانده بودند سلطان همچنان غرق در اندیشه بود نزدیک او نشستم در نظر داشتم که قلم و دبات و کاغذ را بیرون بیاورم اما او به اشاره دست منع کرد آرام و خموش نشستم و چون او آسمان را نظاره کردم ناگهان سلطان گفت کافور بیرون که بودی جز سلمان کاروان سرادار چه کسی را دیدی؟ به حیرت او را نگریستم. بعد برگشتم و به اطراف نظر انداختم. جز من و او کسی در اتاق نبود. هنوز منگ و آشفته بودم که سلطان گفت کافور تو کر نبودی چرا جواب نمیگویی؟ من گفتم خداوندگارا من مسعود دبیرم شما کافور را خطاب میکنید. من هیچ کس را به نام کافور نمیشناسم. سلطان گفت، شما دبیرها همیشه گول و منگید، مسعود دبیر مرد، دربار هم به باد فنا رفت، از همینک من خیرالدین بازرگانم، تو قلامم کافور. این دونام را خوب به خاطر بسپار، به یاد بیا بران شبانی را که خواب از چشمانم میرمید و تو در کنار تخت تا سپیده هزار افسان میخواندی. من گفتم، آری خوب به یاد دارم. سلطان آرام خندید و گفت، چه دنیای وارونه ای؟ تو شهرزاد من بودی، شهرزاد نر، باریش و سبلت انبوه. باز خندید و این بار به قهقهه. من نیز از آن لقب که از سلطان دریافته بودم سخت می خندیدم. هنوز در حالت خنده بودیم که سلطان گفت کافور نگفتی که جز سلمان چه کسی را دیدی؟ من گفتم در حجره ای از های پیرامون حیات نزدیک دهلیز مرد تنومندی با زن لاغر و نظارش می زید. به هنگام ظهر پیش از آن که خداوندگار را برای رفتن به مبال همراهی کنم آن را دیدم. مرد در اتاق ذکر میخواند چند کودک به گمانم دهتنی در حیات به بازی سرگرم بودند. نمیدانم بچه های سلمانند یا آن مرد ذاکر. سلطان در جواب هیچ نگفت. من نیز سکوت کردم. پس هر دو همچون گذشته خیره شدیم به آسمان تیره ابرالود. مدت زمانی گذشت ناگهان سلطان گفت: کافور کمک کن تا به حیات برویم دلمان گرفت از این اتاق محقق و متعفن بازوی راست او را گرفتم تا از زمین برخاست. خود را به من آویخت و شانه به شانه از اتاق بیرون رفتیم از فراز ایوان نگاه کردم مرد زاکر جنب چاه بر پنجه نشسته بود و زنش با دلو آب بر دست او میریخت گیسوان بلند و شبقگونه مرد تا کمرگاهش میرسید هیکل فربهی داشت به اندازه چند تن، زنم ما کوچکندان بود و نحیف، سلطان دمی چند ایستاده آنان را از بالا نظاره کرد، هر دو پشت به ما بودند و نمی دیدند من. مرد دست خیص را به موهایش کشید و تا پشت سر آورد. دست بزرگ و فربهی دیدم که در چهار انگشت، انگشترهای الوان درشت داشت، تنها به شست انگشتری نکرده بود، سلطان به راه افتاد. ایوان را دور زدیم و رو در روی مرد و زاکر و زنش از پله ها سرازیر شدیم. زن سر بلند کرد و تا ما را دید. همچون بار نخست دنباله سربند را پیش رو گرفت و به شتاب رفت رو به جانب اتاق. مرد زاکر تا رفتن شتابناک زن را دید برگشت رو به ما. لحظه درنگ کرد و خیره خیره ما را نظاره کرد. پسانگاه چند قدم پیش آمد و هر دو دست را بر سینه نهاد و تعظیم کرد. دیدم که به انگشتان دست چپ نیست چون دست راست چهار انگشتری دارد به همان درشتی و گونه گونی. از آخرین پله که گذشتیم و قدم به حیات گذاشتیم، مرد باز هم قدم جلوتر نهاد تا رسید پیش پای سلطان. سلطان گفت، کافور، این مرد غریب کیست؟ من گفتم، گویا مسافری است که در این کاربان سرا مقیم است، بعد رو به مرد زاکر خنده گفتم، این مرد سال خورده خاجم خیردین بازرگان است و من قلامش کافور. مرد زاکر با حیرت ما را نگاه کرد و آرام گفت، خیرالدین بازرگان و قلامش کافور؟ خواب نمی بینم. سلطان قدم پیش نهاد، از کنار مرد زاکر که می من گفتم، اسم ما گویا قدری عجیب است، مرد زاکر گفت انگار آدمهای الف و لیله و لیله جان گرفتهاند. اند خندیدم و گفتم جان نگرفتند اسم این مرد سال خورده خیرالدین است اما نام واقعی من کافور نیست آنقدر شبان پیاپی نشستم و برایش هزار افسان خواندم و داستان خیرالدین بازرگان و کافور را تکرار کردم که او از آن پس مرا کافور خواند من هم مدت هاست که به این اسم خو گرفتم. مرد زاکر از حیرت بیرون آمد و چنان به صدای بلند خندید که دیدم زنش آمد پشت دریچه اتاق تا سبب خنده شویش را بداند. کودکان دیگر پیرامون ما جمع شدند. ده تن بودند و همه مبهوت و حیران سلطان را نظاره می کردند. حسن کار این بود که من در تمام سالیانی که به کتابت می پرداختم سلطان را سلطان خطاب نکرده بودم یا حضرت خداوندگار به زبان می یا قربان. اکنون نیز بر حسب عادت همین القاب بر زبانم جاری بود هنوز کودکان گرداگردمان را نگاه می کردم که سلطان گفت کافور مرا برسان با آن سکو در آغوشش گرفتم و بردمش به جانب سکویی که نزدیک دریچه اتاق مرد زاکر بود آرام نشست و پشت داد به دیوار پس رفتم سمت چاه که ناگهان زوجه زاکر را در اتاق دیدم روی زمین خوابیده بود در همان لحظه نگاه ما به هم گره خورد او به شتاب برخواست و دریچه را بست. اما همان یک لحظه بس بود تا عمق نگاهش را دریابم. نگاهی بود خسته و سرد و سنگ گونه. دیر زمانی بود که نگاهی چنین توهی از شور ندیده بودم. هر چند سالیان سال بود که به نگاه زنی جز زوجه خود خدیجه، خیره نشده بودم حتی پیش از آن که عقد زناشویی با او ببندم. او که دختر مردی کاسب از دوستان پدرم بود و در خانه جنب سرای ما و در کنار ما بزرگ شده بود در نظرم غریبه می نمود آنگاه نیز که به عقد برادر جوان جوانمرم درآمد این غریبگی همچنان دوام بود. تنها صدایش را از زیر روبند شنیده بودم. بار نخست در هجله زفاف به چشمهایش خیره شدم. در آن وقت نیز اصلا مرتفه نگاهش نشدم. خواهش تنم را به شدت میلرزاند و به فکر بوسه و کنار بودم، نگاهی گذرا برو انداختم و به بستر بردمش. اما اکنون نگاهی چنان شتابان که از من نیز می گریخت، گریبانم را رها نمیکرد. هر چند چیزی نداشت که نشانه جذبه و گیرایی باشد. نه مخمور بود و شیطنت انگیز، فقط سنگ گونه بود و خسته و خوابالود. دلو را پر کردم. تا آب از سورا نرود به سلطان اشاره کردم که آب می نوشد یا نه. او سرتکان داد و نرم نرم آمد و لب به دلف گذاشت و نوشید. بعد مشتی آب به صورتش زد و رفت به جانب سکو. دلف را باز به چاه انداختم و بالا کشیدم. خود نیز سیر آب نوشیدم و دلف را نزدیک چاه رها کردم. وقتی به سوی سلطان می‌رفتم، سلمان همراه دو مرد آمد. مردان جوان تنومند و با استقوص بودند و صورت بیرنگ و موهای گندمگون داشتند و هیچ به آدمهای پیرامون ما نمی مانستند. چهره ای چون بلغارها داشتند که در قصه ها و افسانه ها خوانده بودم. هر دو چنان به یکدیگر شباهت داشتند که هیچ نشانه ای نمی یافتم که بتوان از هم جداشان کرد. سلمان رفت و کنار سلطان نشست. از مردان جوان یکی به مبال رفت و دیگری به آخری که اسبان را در آن بسته بودیم. با رفتن او بود که به صرافت اسبان افتادم، هم من و هم سلطان. سلطان گفت، کافور، از وقتی آمده ایم، اسبان را فراموش کرده ای. سلمان گفت، اسبان شما را به موقع تیمار کردم، اما میخواهم از شما اجازت بگیرم و یکی از اسبان را ببرم. این مردم برادرزاده های منند، با هم به آسیاب می رویم، آردمان نزدیک به اتمام است، گندم میبریم. یک قاطر داریم، آن را نیز روانه می کنیم. اگر قاطر یا اسب دیگری همراه ما باشد، گندم بیشتری میبریم. سلطان گفت، اسبی را ببری که وسایل من بارا آن بود. سلمان و برادرزادههایش زود راهی شدند. سلمان پیش از حرکت به من گفت، در اینجا جز شما دو تن درویش مسرور و زوجه و زادرودش میزیند. ما نیز فردا باز میگردیم. پس دانستم که آن کودکان زادرود درویش مسرورند. ده تن بودند، بزرگتر آنان دختری خوشاب و رنگ بود که به نظر سالها از سن زناشویش سپری شده بود اما همچون دخترکی بازیگوش با برادران و خواهران در صحن حیات بازی میکرد سرسبک و خلگونه بود حتی از اینکه زیر نگاه دو نامحرم بهرهنه سر این سو و آن سو برود پروایی نداشت درویش مسرور رفت و نزدیک سلطان جایی که سلمان خاری کرده بود نشست سلطان که هنوز آلوده خواب بود چشمها را گشود و قامت ستپ رو قولگونه درویش را نظاره کرد درویش لبخند زد سلطان هنوز از خواب بیرون نیامده با سردی به او پاسخ داد درویش گویا در نظر داشت سخنی بگوید اما صدای کودکان بازیگوش آن اندازه بلند بود که او از سخن صرف نظر کرد پس به دختر بزرگتر گفت شیرین بچه ها را ببر بیرون کاروان کاروانسرا، حیاهوشان خواجه خیرودین را ناراحت می کند. شیرین گفت، سلمان وقتی می رفت در کاروانسرا را بست. درویش گفت، پس گردشان کن و ببرشان به پشت بام. کودکان به شنیدن صدای درویش مسرور منتظر فرمان شیرین نماندند و به جانب پله ها دویدند و از پله ها بالا رفتند. بعد از طریق نردبان خود را به پشت بام رساندند صحنه حیات خلبت و ساکت شد. هرچند حیابانگشان از پشت بام می رسید، اما آنقدر نبود که مانع گفتگوی سلطان و درویش باشد. درویش مسرور گفت هیاهوی بچه ها هنوز آزارتان می دهد. سلطان گفت چشم بد دور. زاد و رودت هم کم نیست. درویش گفت چه می شود کرد؟ بوی مادرشان را که می شنوم نفسم تحریک می شود. سلطان گفت تو که مردی عارفی باید کف نفس کنی مرید کدام پیری چه کتاب هایی میخوانی؟ درویش در پاسخ سخنی نگفت برخاست و به اتاقش رفت پس از گذشت اندک زمانی بازگشت سه کتاب در بغل داشت کتاب ها را بر سکو نزدیک سلطان گذاشت سلطان کتاب اول را برداشت و برق زد درویش گفت تذکرت الاولیا خود از روی خط شیخ اتار تحریر کردم سلطان کتاب قطور را داد به درویش و کتاب دوم را برداشت پیش از آن سلطان به گوش درویش گفت الف لیل و لیله سلطان خندید و گفت پس معلوم شد چرا زاد و رودت زیاد است درویش نیز به خنده گفت بچه‌ها در روز آنقدر این سو آن سو میدوند که شب بی غذا سر بر بالین مینهند خانه که ساکت شد چند داستان از هزار افسان برای مادرشان میخواند کتاب سوم را درویش خود برداشت و گشود و به سلطان داد سلطان تا کتاب را دید برگشت رو به درویش و باحیرت سرتكان داد درویش گفت از روزگار کودکی به اشعار سوزنی سمرقندی مایل بودم مرد معدبی در مکتبخانه اشعار او را برایم میخواند سلطان کتاب را بست و به درویش داد که برداردشان درویش کتابها را بغل کرد و به تعجیل رفت اما گویی شتاب داشت که زودتر برگردد نزد سلطان سلطان اما مایل نبود که با درویش هم سخن شود از آن رو که نمی‌خواست او بیش از آن که ما تن بازرگانین بداند پس سلطان در بازگشت درویش پیش افتاد از او پرسید درویش سلمان کی باز می‌گردد درویش گفت فردان نزدیک سلات ظهر سلطان گفت از اینجا تا آسیاب راهی طولانی است درویش گفت نه اما آنها به قصدی دیگر نیز رفتند سلطان گفت به چه قصدی؟ درویش گفت آسیابان زنی سلیته دارد وقتی او مشغول آرد کردن گندم هاست صاحبان گندم از فرصت سود می و یک به یک به نزد آن سلیته میروند. اول قرار بر این بود که دو برادر زاده سلمان بروند اما تا اسبان شما را دید خود نیز به راه افتاد آنقدر گندم بردند که آسیابان تا فردا گرم کار باشد سلطان گفت درویش تو را چه به دقت در این کارها؟ درویش گفت یک بار من نیز با سلمان رفته بودم زمستان در پیش بود و باید آرد بیشتر ذخیره می کردیم. با یک دیگر رفتیم سلمان سه بار به خانه آسیاوان رفت و یک بار نیز مرا به زور روانه کرد سلطان گفت عجب درویش زناکار ندیده بودیم درویش فقط خندید و با انگشتهای پر موهای سر و ریش خود را شانه زد سلطان گفت هرچند از درویشی که الف لیل و لیله و دیوان سوزنی بخواند نباید جز این توقع داشت. درویش باز خندید. سلمان نبود. در نظر داشتم شام سلطان را مهیا کنم اما از طبخ نه تنها سر رشته نداشتم بلکه در اصل چیزی نمیدانستم. من توانستم سلطان را تا آمدن سلمان گرسنه نگه دارم و نه راه بیرون شدن از این مشکل را می مانده بودم میان زمین و هوا می ترسیدم ناگهان سلطان فرمان بدهد که شام بیاور او که عادت نداشت بپرسد اقزی مهیا کردم یا نه فقط فرمان میداد که بر خانش بچینند آن هم به فوریت تمام من نیز هیچگاه عادت به شتاب نداشتم از پریشانی به صحن حیات رفته بودم و آنجا در سکوت و تاریکی می گشتم. در بیش مسرور برای انجام کاری از اتاق آمد بیرون تا مرا دید که سر تا ته حیات را میروم و باز میگردم به تأجیل به جانبم آمد میلی به دیدن او نداشتم به نظر مردی توفیلی می آمد اما هنوز چند قدمی با من فاصله داشت که گفت کافور مشکلی داری با اینکه از لحن او بدم آمده بود و از ابتدا نیز دوست نداشتم صورتش را ببینم باز شادمان شدم که میخواهد در این مخمسه یاری هم دهد گفتم نه من غذایی برای خوردن دارم نه خواجم. از طرفی از طبخ هیچ نمیدانم. در درویش مسرور خندید و گفت اینکه غمی قمی ندارد چند سکه سیمین که خرج کنی به سرعت غذایی مهیا خواهد شد من گفتم در این کاروان سرای پرت چهکس چه کس برای ما قضا آماده می کند سلمان هم که رفته به آسیاب درویش گفت خودم از آزوغه سلمان بر می دارم. وقتی بازگشت وچ آن را می دهید. زوجم نیز برای شما میپزد. از شادی جستم و بر چهره این قول بیابانی که کراهت داشتم از دیدنش بوسه زدم. پس سسکه سیمین به او دادم و به شتاب نزد سلطان رفتم. سلطان بر مخدش که با جمع کردن جامعه خواب درست کرده بودم تکیه زده و پایش را نیز بر بار خلعتها نهاده بود. وقتی از در رفتم تو گفت کافور هر دو پایم درد می کند. آنها را بمال. از نوک پنجه آغاز کردم با هر دو دست دو پایش را میمالیدم هنوز به قوزک پا نرسیده بودم که در زدند برخاستم و در را گشودم درویش مسرور بود و با سینی غذا آمده بود حیرت کردم که چگونه با این شتاب غذا را مهیا کرده است دست دراز کردم تا سینه را از دست او بگیرم اما او خود به درون آمد پی بردم که این مردک قلطبان آمده تا از کار و حال ما سر در بیاورد بداند که دور از نگاه آنان به چه کار مشغولیم به شتاب سینی را از دستش گرفتم و نزد سلطان گذاشتم بورانی بود با دو پیاله ماست و قرابه‌ی دوغ سلطان به عجله پاهای خود را عقب کشید و هنوز درویش مسرور در اتاق بود که او خوردن آغاز کرد با چه ولعی نیز میخورد. در اتاق را نبستم و ایستاده بر بیش مسرور سپاس گفتم که چنین غذایی به شتاب محیا نموده است درویش دریافت که میلی به ماندن او در اتاق ندارم پس با اندوه و گرفتگی خاطر رفت به جانب در و انگاه که پا در نعلین می کرد به خشم در من و سلطان نگریست و رفت در را بستم سلطان بی اتناب ماجرای من و درویش مسرور پیاله ماست را یک جرعه سر کشید و با پشت دست سبلت و ریش خذاب بستهش را که سفید شده بود پاک کرد در پیاله های خالی ماست دوغ ریختم و نزدش گذاشتم با اینکه هنوز من دست به غذا نبرده بودم اما سلطان گویی که رقیب چالاکی داشته باشد به چه شتابی تناول میکرد. کرد نکند از خوردن بماند و آن رقیب چالاک موهوم که شاید تصور میکرد من باشم برسد و سهم او را بخورد اندکی از بورانی مانده بود که سینی غذا را پس زد و با دست اشاره کرد که تناول کن میلی به خوردن نداشتم اما چاره‌ای جز اطاعت سلطان نبود پس باقی مانده غذا را خوردم بعد سینی را بردم و پشت در گذاشتم تا درویش بیاید آنها را ببرد